0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, uh, reunião de três rivais, Portugal. Uh, eu digo-vos já que um dos meus grandes sonhos é recolher o áudio antes do arranque destas gravações e final das gravações, para ouvirem a qualidade que se passa aqui nos bastidores, que isto sim é um podcast bem preparado, com um grande briefing antes de irmos para o ar, em que basicamente há insultos gratuitos de toda a espécie. Um clássico, o João Nuno Costa já está aqui com uma pergunta para os três, João, bem vindo a todos os que nos seguem também, uh, sejam bem-vindos. Estamos aqui uh, cerca de uma hora do regresso de noite europeia da UEFA, neste caso da Champions League, mas temos uh, futebol para pôr em dia. Uh, mais uma jornada em que o Sporting deu mais um passo para o título. Já vamos saber se Varela está mais convencido ou não. Uh, mais uma vitória também do Porto, no, 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 ainda na ressaca europeia uh, do Miguel. Uh, uma vitória importante sobre o Passos Ferreira. Uh, numa altura em que até se esperava que o Porto acusasse uh, cansado e, cansasse e deu boa réplica e a retoma do Benfica que continua com uma vitória muito mais fácil do que aquilo que seria suposto com o Boa Vista uh, depois do Boa Vista ter ficado reduzido um, a 10 e ainda não foi desta que o Benfica bateu uh, ou parou com o recorde com o contador de não ter penaltis a favor que eu acho que vai ser um recorde europeu e hum, vamos ter tempo para ver isso mais nada, Miguel em Madrid, muito boa noite, muito obrigado por estares aqui connosco numa noite de Liga dos Campeões, que ao Varela não diz nada. Pedro Varela, <risos> Mr. Pedro Varela, muito obrigado desde Gaia, junta-se aqui à conversa. Tiveram uma boa semana, tudo a correr bem, está, está tudo ótimo com os meus amigos?
1: Está tudo em forma, embora a AstraZeneca queira chatear aí umas possíveis celebrações para Maio, mas pronto, tirando isso, acho que está tudo bem. Já pensamos uhum. nisso, não é, Varela? Neste momento ah, não, eu não tem que se pensar está, está sempre. a pessoa tem que se preparar, mesmo pode acontecer ou não, mas a pessoa tem que se preparar. Havia das dúvidas, já estou tratada de Pfizer, não vai
2: ficar mal ou qualquer coisa. Já acabou a Basófia, então. Já acabou, a Basófia. Já, já se assumiu, já está ali por Bem, dentro, já está. Já estamos no outro final,
1: mas fiz é, é, é alguém mês é. e já,
2: está, já está a passar a, a, não, não, estás a passar não, não, os tempos livres a ver sabes não, que vais mandar não. ao pessoal para o gozo, não é? E não, isso não é muitos anos acumulado. É
1: isso não, isso não, isso não, Isso não Isso não é a minha, é minha, nunca foi a minha forma de ser, não é? Não vai mudar por causa disso. Eu festejo Mas, Eu festejo,
2: mas é, mas é festejo também, para
1: então, mim, não festejo é para é chatear isso. os outros, então essa meia... É, é preciso é ser, ser honesto.
2: Tu que idade tinhas quando o Sporting foi campeão em 2002? Em 2002? Então foi há 18
1: anos, tinha 30 e... Pronto já, 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 já nem faço fazer contas esta hora mas quantos... não eras pai de família não, é de não, não, é não é eras pai, era, era, pai
2: de família não eras pai de família não pai de
1: família ainda não, 27 Ia ser.
2: ou seja, não tinhas nem 30 anos as pessoas 27. evoluem ainda nem tinha ido à Venezuela então, passa muito tempo. México, portanto a partir daí as tuas reações podem ser muito diferentes é porque o fico sócrates à Venezuela
1: já não diz coisa com coisa o cara é que não é é o cara é que não está habituado a estes campeonatos com o Jorge Jesus todo lixado e já diz <risos> coisa com coisa.
0: <risos> já não me lembrava o que ia fazer uma época atrás dos três. Isto está a dar cabo da minha, da minha cabeça. <risos> e daí, aproveitar estas terças ou quartas. Não, desta, o esta, o que esta a dizer a é
1: óbvio. Nós não vamos preparar as coisas no final. E eu, claro que eu acredito que posso ser campeão. Uma coisa eu acreditar, outra coisa é, saber, é o que vai acontecer. Não faço a mínima ideia, mas por via das Calma,
0: está tudo controlado, já, já vamos ouvir a tua opinião sobre o, a última vitória, foi com quem? Sporting Tem ganhou o
1: um... Tondela, já não ganhávamos é. há três anos o oh, Tondela, vê lá tu o que é que é o Sporting
0: nestes últimos anos. Eu do Tondela na época passada eu lembro-me de fazer todas as semanas a, o programa semanal da, da BTV que é tipo um domingo esportivo, é um resumo de todas as jornadas, e lembro-me de ter uma frase sempre certa, o Tondela não ganha a ninguém, só ganhou ao Sporting no ano passado. Dois anos seguidos, anos...
1: dois anos seguidos.
0: Mas no ano passado, o Tondela em casa não tinha vitórias, só tinha aquela com, com o Sport. E este
1: ano é o contrário: se vocês viram o campeonato do Tondela, os pontos são quase todos feitos em casa. Eles têm para aí um ponto feito, feito fora de casa. Feito fora é de... de casa. Exato. No
2: de... 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 um
1: estádio onde eles têm, eles só jogam praticamente, parece que só so... olham para os jogos de casa. Vai a já fazer um belo trabalho. Este, de... este de... ano está-se
2: está ser especial este ano para vocês, estão a cobrar essas malapatas todas, a perder com o Benfica, a ganhar esses jogos agora tirando a Europa, onde continua a ser uma nódoa e tirando os jogos do campeonato do Porto ganharam um dos dois, tudo na boa
1: eles não sabem o que é isso a competição da Europa só interessa para o
2: ano, é este
1: ano muito bem, Varela,
0: cá estaremos há
1: pessoas que não interessam, lá está estaremos
0: ou não, se começarem com essas tangas que isto só dá título aos outros, isto acaba no centro
1: abrimos um ao lado o Pitch 2 não é a mesma coisa já ah, claro. a... ah, ah, eu não estou embora é,
2: contigo a falar é, agora.
1: É, é. Pomos um boneco do João, pomos uma fotografia e falamos por
0: ele. E, e por eu mando ele. isso. Olha, deixa eu começar bonito. aqui pela pergunta do João, João Nuno Costa, já, porque às vezes fica para muito. Espera aí, espera aí, João, que, 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 diz, quero, diz, quero, diz, quero
2: só deixar aqui uma coisa, porque hoje vim com a carta da Deutschland eh, para homenagear aquilo que partilhaste na. <risos> Na rede social Twitter, na conta nova, não banida ainda por queixas <risos> alheias, mas que tarde ou, tarde ou cedo aconteceu. Sim, vai acontecer, vai acontecer. Uh, Para celebrar que, que o Fever Pitch está a bombar, como sempre, tudo o que tu fazes aqui durante toda a semana. Também sabemos, os dois, bem, os três, que 90% das pessoas que veem o Fever Pitch no Apple são seguidores do Varela, que não se cansam só de ouvir o Varela no Sport 160, são aqui também.
0: E um, e um grande abraço por isso.
2: E, e eu venho na Apple porque tenho todos os iPhones, pronto, todos depois de falar de futebol à noite, não é? é Ninguém é. tem telefones rascas, é tudo malta com eu dinheiro, o
1: plebol, mas...
2: e é, é, é isso que celebra o... que o Fever Pitch seja lá em cima, não é? Porque hum. está o Sporting 160 e logo a seguir está o Fiverr Pitch ali coladinho, são os mesmos é a mesma gente, tenho. é a mesma gente. Eu não
1: tenho coisas da Apple, caralho eu tenho o iPhone mas é da empresa, não é meu. É, não, andas no me é
2: Pela com o telefone da empresa?
1: Claro. É, oh, Muito amiga, bem. Estava... é o É o Iseo. É e, e sabes quem é que me nomeou para o Global? Se foi o meu patrão, portanto, toma lá. É Olha, depois
2: explicas-me depois explica porque é que Portugal está tão atrasado tu, em relação é a. Nada local. a ver, fora de horas. Olha, ele é portista, portanto. Muito bem, mas. mas esse... Ultrapassa qualquer clube, pá. Este... A este... ultrapassa qualquer clube.
1: Este reparo um do Miguel, Miguel é lindo. Bem... É bem... é empresa bem gerida em Portugal, essa é que é essa. A nada
2: olha lá a, ela a procura do aumento, aumento. Ah, não, é verdade, o João também é o
1: conhece portanto, o João sabe quem é que eu estou a falar portanto conhece o grande hoje. André grande André.
0: Uh, mas já agora e já que estás a falar de, dos tops de, do Spotify e da, da Apple hoje partilhei, achei curioso é. estar lá o Fever Pitch, uh, pelo menos nesta área de futebol, é bom é, é o reconhecimento também do trabalho da malta toda que se dá ao trabalho de vir aqui a troca de um cachê bem pesado que é cerca de nada uh, e mostra eu também só que só gostar de futebol e partilhar uh, conversas sobre futebol também afinal ainda há público para isso e é bom uh, e dá esperança para isto mas uh, esse menor do Varela é bom, Miguel porque realmente o Varela deve trazer metade dessa audiência pelo menos metade, estou a dizer assim para baixo, do fever pitch de, da malta que aparece aqui no chat do YouTube e principalmente da malta que segue a minha nova conta do Twitter que eu no outro dia estive a fazer umas contas por alto eu acho que mais, mais de metade aquilo é tudo malta do Sporting que na outra conta como já era desde 2009, e quando passámos aquele tormento do Benfica a ganhar tormento, não, mas bons, bons tempos, boas recordações do, do Benfica estar a ganhar quatro campeonatos seguidos ou cinco campeonatos em 6 anos, como, como queiram, eu passava o tempo a bloquear mal todo o Sporting, porque geralmente era a malta que vinha ah, tu publicas essa crónica e não tens vergonha de comprar os árbitros e os padreques e os mails e as e, epá, era tudo a e agora a mesma malta que se o bloqueia deve -me, deve -me estar a seguir porque eu nem sabia quem era, bloqueava assim que aparecia a palavra mail ou padre ou não sei quê e agora essa malta toda partilha cenas e não, um bocado partilhei uma cena é, engraçada do, do campeonato da Bélgica e da Holanda ou que parece vão-se reunir para fazer uma superliga belga-holandesa com os melhores uma clubes os holandeses depois, os holandeses já... Mas, mas é uma coisa curiosa, não é interessante? E vi que muita malta a partilhar aquilo é do Sporting. E assim, Pá, isto realmente dá umas voltas engraçadas. E aliás, queria começar este episódio exatamente por isso, que tem muito a ver com o Twitter e o Twitter que nos une que, onde temos partilhado aqui um, estas mais ideias, não é? E como o Miguel dizia, a minha conta um, original está suspensa e bem, porque paz a sua alma, não... não... Não quero a conta para nada, o que aquilo trazia muita coisa atrás. Agora esta está mais ou menos limpinha, consigo perceber... A, malta a ver que... copos
2: com a conta do Insónias, não é? Estamos dois num banho ah, é dois exa... copos.
0: Exatamente. <risos> uh, e que pai, conseguir fazer umas listas novas e seguir a malta que eu, que eu quero, está é, é, ótimo. Parece uma rede social muito mais uh, de sanidade mental. Uh, e até, até queria começar por, por aí, uh, para, para vos mostrar, para vos dar exemplo, para partilhar com vocês... Um... O que é que é o desgosto de, de hoje em dia pertencer ou assumir-se como uh, sendo adepto de um, de um clube, uh, colaborando com, com esse clube e os ataques que, que se sofrem e a vontade que dá de desistir de fazer uh, os fever pitch, escrever, de dar a opinião disso tudo? Já partilho isso com vocês uh, antes. Vou, vou inovar, então vou aqui ao, ao João Nuno Costa, já vi aqui outra pergunta três perguntas, o Rafa é melhor na esquerda e Everton na direita para o Miguel se falta um 6 ao Porto com o Sérgio Oliveira a 8 e para o Varela se o Mateus Nunes João merece ser titular abraço João, Grande... obrigado pelas perguntas, eu respondo da, da minha parte e já passo a palavra ao Miguel e ao Pedro, da minha parte Rafa na esquerda e Everton na direita eu, eu até acho que o Rafa fica melhor como na esquerda nem direita como aquele avançado, o segundo avançado que fica solto para conseguir explorar os espaços e não ter grandes orientações de posicionamento. O Rafa é um jogador muito peculiar. é Toda a gente já percebeu que a mentalidade do Rafa é muito especial. É um jogador de características muito especiais. E quanto menos responsabilidade ele tiver, eu acho que melhor. Porque ele é muito forte com a bola no pé, a arrancar. Enfim, não é um uma inteligência total uh, a finalizar, tem que melhorar isso uh, a, a finalizar isto é também a tomar a decisão às vezes uh, dá-lhe um passo a mais porque ele se tivesse isso tudo apurado se tivesse esses níveis todos no máximo não estava no Benfica já, já há uns tempos e portanto tanto no Benfica e sendo um jogador que eu acho que é para a dimensão do futebol português Uh, acho que o melhor era ele jogar ali solto ou seja, um segundo avançado uh, se bem me faço uh, entender entre a esquerda e a direita eu não sei porque ele, ele pode começar na esquerda ou pode começar na direita mas tu vais ver sempre o Rafa a ir para, para o meio o Everton na direita tem mais dificuldade uh, em perceber, não sei se ele até prefere jogar nessa, nessa posição, eu preferia era ver o Everton jogar solto uh, embora possa ser do lado direito ou do lado esquerdo Uh, e com a preocupação de mostrar aquilo que mostrou no Brasil e que mostra na seleção brasileira. Aqui, por alguma razão, as coisas não estão a sair bem ao Everton, tem ali uns fogachos, é um bom jogador, tem bons números, que também é interessante, mas falta-lhe dar aquele salto, falta-lhe um, arranjar o seu espaço, e isso tem que ser entre ele e o treinador, e, e o treinador um, é, um, é alguém que o conhece muito bem, foi ele que o pediu, uh, e portanto, a minha opinião é, por acaso não vou muito nesta posição uh, direita-esquerda, e cada vez é mais difícil para nós também analisarmos assim o futebol com jogadores que têm posições específicas, quando tens um treinador a dominar o mundo, que é o, o Pepe Guardiola, que todos os dias nos mostra que estas das posições enfim, é um bocado coisa do, do passado as dinâmicas agora é que prevalecem mas a pergunta é boa, mas eu acho que o Rafa, quanto menos posicionado passa a palavra uh, estiver, melhor e agora eu passo já para o Miguel também para falarmos um pouco de, de futebol mais dentro do de campo para depois ir ao meu primeiro tema sobre o Sérgio Oliveira e um a oito e se faltam seis, Miguel
2: eu gostei, eu gostei disso porque passas para mim depois voltas tu e agora ela fica calada eu acho que é o alinhamento ideal para o programa Uh, ele está a ver a artes, por história. isso também não há problema absolutamente nenhum não há problema nenhum uh, faltam seis ao Porto é assim com o Sérgio Conceição não faltam seis porque o Sérgio Conceição já disse publicamente várias vezes que ele não joga com seis que ele joga com dois oitos um oito de, um, procura ali com um seja de basculação mais defensiva outro que seja mais, mais orientação de criação mas ele já muitas vezes disse que, que a posição de 6 não encaixa em nenhuma ideia tática que ele tenha, seja o 4-2, seja o 4-2-4, seja eventualmente até um 4-2-3-1, o Sérgio Conceição não joga nunca em 4-3-3, e, e sem jogar em 4-3-3 a figura do 6 eh, não faz tanto sentido. O que, o que o Porto precisa, claramente, é que o acompanhante do Sérgio Oliveira tenha uma disposição física eh, constante, uma inteligência a ocupar espaços uma capacidade de recuperação de bola que provavelmente não há ninguém no plantel com essas características, porque o Uribe é uma formiguinha de trabalho, aliás, ele na Colômbia tem muito mais um papel muito mais de criação até do que recuperação. E no caso do Porto, como esse papel, claramente foi entregue pelo Sérgio Conceição ao, ao Sérgio Oliveira, ali o que temos é, é realmente a necessidade de que o segundo seja muito mais o perfil, digamos, do Herrera. O R era que era precisamente esse, esse corre-caminhos, o jogador que estava um pouco por todos os lados, que tanto fazia uma recuperação à entrada grande e com como aparecia a arrematar, assim mesmo nos últimos minutos, na luz de vez em quando, uh, dava jeito para, para esse tipo de momentos. E... a a cara do João é um poema. E, e o, a ideia de jogo do Sérgio Conceição passa sempre por esse equilíbrio, que no fundo é uma escola muito parcial ao futebol inglesa, eles não jogam com seis, eles jogam sempre com dois box-to-boxes, sendo que um do box-to-box é mais defensivo, é mais um jogador de tackle, é mais um jogador duro, e depois outro é mais de aparecer à entrada de área para arrematar. E, obviamente, que com o plantel deste ano, o Uribe fica curto nessa figura. O Danilo, que era um seis posicional, sofreu muito com o Sérgio Conceição por causa disso, porque muitas vezes ele se sentia-se perdido, ele não sabia muito bem posicionar-se. E depois, quando queres ter uma linha defensiva tão avançada como a que tem o Porto, com os dois laterais sempre muito abertos, quase como se fossem extremos, e com um jogador de 38 anos, que parece que tem 18, que é o Pepe, ali a limpar e a varrer, obviamente que essa figura faz-se cada vez mais importante. Imagino que seja uma das prioridades de mercado se o Sérgio Conceição ficar, que acho que sim, acho que tudo indica que é o que vai acontecer, porque nem há na equipa B esse perfil, e nós já também já sabemos que a equipa B para o Sérgio Conceição não funciona muito bem como recurso, e eu acho que provavelmente ele achava que o jogador que ia cumprir esse papel era o Lume, foi uma petição expressa dele, um jogador que ele dizia que conhecia, que o Braga tinha contratado, que ele tinha visto de Moreirense e que achava que dava essa disposição física. Ele quer ali esse tipo de jogador, um jogador mais forte, um Keitá, um, um Torré, um futebolista que esteja um pouco em todos os lados. No plantel não há o Grujic, que veio este ano uh, in extremis fazer o lugar, que era do Danilo, também não é esse perfil, já se viu várias vezes. Portanto, ou o Porto vai procurar um, um jogador mais dessa natureza, eu estou a pensar, por exemplo, no Muzaraty, que é, que é um jogador que tem muito mais essa, essa capacidade de recuperação, morde muito mais, mas ao mesmo tempo também aparece à entrada da área se for preciso, uh, ou então realmente é o ponto débil, digamos assim, da construção de jogo do Porto no meio-campo, e que também dificulta muito que funcione a ideia de ter os laterais que são subidos, porque se não tens um médio a tapar precisamente estas subidas e a cobrir as zonas... Faz com que o Porto seja uma equipa altamente exposta e a maior parte dos gols feitos este ano vieram precisamente em transições que ocuparam esse espaço e que chegaram à zona lateral da defesa e de aí centros para a área e gol. E... Oh,
0: Miguel, já agora uh, estava aqui, deixando o Sérgio Martins, que eu não sei se vem da, da parte de alguma das nossas cores mas Sérgio Martins deixa também aqui uma pergunta caso o Porto fique em quarto e ficar pelos quartos da Champions como é que classificarias esta época? ou seja, ele está a ver a coisa está a ver o copo meio cheio meio vazio e tu deves ver o copo meio cheio suponho eu é uma pergunta de retórica
2: se su o Porto ficar em qualquer lugar que não seja o primeiro para mim é uma época decepcionante porque orai. isso aqui é Porto Seja segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, é perfeitamente relevante. Ficar em quarto e não ficar em terceiro é um problema para as contas da SAD. Para mim, como adepto, é exatamente a mesma coisa, porque eu sei que se o Porto for para a Liga Europa tem a obrigação de lutar para ganhar a Liga Europa, que foi o que aconteceu já em duas ocasiões, já falámos sobre isso, e, e o Porto não pode ser um clube que fique contente em ficar em terceiro lugar em nenhum contexto, pura e simplesmente porque chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Porque chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões é algo para o Porto também não é inédito. Voltamos à discussão que tivemos aqui a semana passada. O Porto é um clube que querem, querem não, a nível europeu, sobretudo neste século, e também já vinha dos anos 80 e 90, mas sobretudo neste século, tem tido, dentro daqueles que estão fora das quatro principais ligas, maior consistência em aparecer em etapas a eliminar na Liga dos Campeões. Estamos a falar de todas as ligas da Europa, exceto Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha. Inclusive é mais que as equipas francesas, menos agora talvez com o PSG nesta década, por causa do investimento brutal que Sim. houve. Mas se falamos nos 21 anos do século XX, uh, no século XXI, desculpem, provavelmente o Porto é a equipa com o maior rendimento europeu. Portanto, chegar aos quartos de final não é uma festa. Se me dizem chegarem à final da Champions, mesmo assim perderam a final da Champions não me traz nenhum tipo de alegria, portanto não é algo que, pelo que eu trocasse uh, ser campeão nacional. Mas chegar aos quartos, a mim, é uma coisa que já aconteceu há dois anos atrás, é uma coisa que já aconteceu há cinco anos atrás, que aconteceu nos anos, nos anos 2000 também duas ou três vezes. Portanto, o, o quarto, o terceiro e o segundo, para mim, valem exatamente o mesmo, que é absolutamente decepcionante.
0: Está respondido. O Sérgio Martins, entretanto, assumiu-se como bem fiquixa, portanto, pode ter tido ali um toque também de picardia, <risos> diria eu, mas está respondido. Uh, Pedro Varela, além da pergunta do Mateus Nunes se merece ser titular ou não do João, do João Nuno Costa, temos também aqui o Gonçalo Jesus a perguntar se o Coates acaba por ser o um jogador de revelação. Acho que tem a ver com o contraste do Coates do ano passado uh, e se o colocas à frente do uh, Pedro Gonçalves e essa questão do Mateus Nunes.
1: A questão de Matheus Nunes é uma questão que tem sido discutida não só, não só com o Matheus Nunes, com o Matheus Nunes, com o Daniel Bragança e com o Giovanni, no caso até diria mais do Daniel Bragança, que nas seis vezes que entrou em campo o Sporting estava a perder ou empatado, e pelas seis vezes em que ele entrou em campo, o Sporting ganhou o jogo. Portanto, foi terminante. Estatisticamente é terminante, é um jogador que tem sido importante, e é uma pergunta que tem-se colocado muitas vezes: é se Daniel Bragança, se Mateus Nunes ou se Jovane não merece as oportunidades, o Matheus Nunes por os bons jogos que têm feito sempre que antes, o Daniel Bragança a mesma coisa, o próprio Giovanni também, ainda agora em dela foram determinantes esses dois jogadores, Bragança e Giovanni. e eu, para mim a questão resume-se, na minha opinião, não sei o que se passa na cabeça do Ruben Amorim, mas resume-se a uma coisa muito simples, o meio-campo está a funcionar bem, com o Palinho e com o João Mário, com o Pedro Gonçalves e Nuno Santos e Tiago Tomás agora com o Paulinho que tem estado lesionado e que vai regressar, se tudo correr bem, no próximo sábado diante do Vitória. E eu acho que é equipa que se mexe, não é? Costuma se dizer não, a equipa equipa é que, é que não se mexe. É? Exatamente, e, portanto, não, não estou a ver o Ruben se não, não for obrigado, como vai acontecer no próximo jogo, por causa do quinto amarelo do Coates, que vai ter que mexer na defesa não vejo necessidade, sinceramente, neste momento de mexer, a equipa está tentada a responder bem, não está a fazer grandes exibições, é um fato Vai
0: ser amarelo não faz mal, que isso depois despenaliza
1: é preciso é ter bons comportamentos não algumas coisas que não preocupação
2: uma das coisas boas é sabendo que o João Mário não é do Sporting, ou seja, está emprestado e que a massa salarial que tem é bastante alta vamos ver porque que não no o já mas o que eu queria dizer é sabendo que pode haver eventualidade de ele não ficar para a próxima... Pelo menos sabendo que esses dois podem ocupar o lugar é ao menos uma dor de cabeça para a próxima temporada é a nível de viver, e tira esse peso à negociação também. Sem dá, dúvida, dá um Mateus. pouco de margem.
1: Pelo, pelo, que, pelo que temos ouvido e pelo que se diz, haverá uma, aqui uma hipótese muito grande de pelo menos João Mário uh, ficar, continuar no Sporting. Vamos ver. Agora, eu, eu acho que nesta altura o Ruben não vai mexer, por e simplesmente. Um, eu, mais que com o Mateus Nonos... Eu até acharia que, por exemplo, o Daniel Bragança, eventual até mesmo o, João, o Giovanni não me seriam, se calhar, a titularidade nesta altura. Mas, pá, não, não há razão nenhuma para, não mexer, para mexer nesta altura a não ser por razões eh, meramente ou de amarelos ou de lesões. E, é, e, é, e acho que é por aí que o Rubens está aí. Não, neste não momento. Momento. Depois, em relação ao Coates, a pergunta era se, se o Coates Eba, hum... Pois,
0: depois à frente do, ah, tá, é a frente do, do, do Pedro Gonçalves é enquanto relação. Olha, já agora tens aqui uma, uma pergunta também do Edi Martins, que tem a ver com o Coates, que é o caso do.
1: Ai, ah, isso é uma Abraza. brincadeira também que andamos a brincar, a fazer lança melhor ponta de lança uruguaio da Liga.
2: É, mas
0: o, o Edi Martins é engraçado fazer esta referência de melhor ponta de lança uruguaio da, da Liga, porque depois quando houver um atrico at do Darwin na segunda volta. Não, eu, vou, eu sei onde é que e vou lá não. jantar com ele para falarmos sobre isto ah, tá, aqui tá. A... vou lá jantar
1: com ele mas não é por causa desse atrico que não vai acontecer mas tirando esse atrico <risos> um, mas, não, mas é, é questão do Coates sim, é questão do Coates, uhum. o Coates é, obviamente está a fazer a melhor temporada de sempre. aliás, reforço aquilo que já tinha dito também noutros programas em termos de eficácia defensiva, eu nunca vi nenhuma defesa de esporte tão eficaz como esta, em toda a história em toda a minha vida enquanto adepto eficácia defensiva diz nunca muito vi. a tua vida, não é Varela?
2: É? E... diz muito a tua vida Epá. e ser em 5, também ajuda serem ser ajuda que é mais um, para ajudar Serem em cinco? São 5 a defender a eficácia ah. defensiva, se tens um jogador a mais tens mais poder ah, de mais eficácia a defender
1: até podiam um ser 11 está a funcionar <risos> e estamos em primeiro lugar é o que interessa, no final do campeonato o objetivo é ser campeão e, portanto, neste momento vai, vai naquela linha que está bem encarreirado. E, para mim, o que é importante é, do que eu vi até hoje, do que eu vi, com os meus olhinhos, e já são 40 e tal anos de futebol, mas vá, vamos depois 30 e tais a perceber qualquer coisa, muito pouco, nada comparado com os meus dois companheiros aqui de bancada. Mas a verdade é que, eu, para mim, a eficácia defensiva é a melhor que eu vi. Não quer dizer que seja a que eu mais gosto. Hum, tenho outras preferências em termos de jogadores. Mas, agora, hum, eu diria que... Se é mais, se à frente do Pedro Gonçalves, não sei, é muito difícil, talvez lado a lado, se Pedro Gonçalves foi muito importante numa determinada altura porque marcou vários golos e que são importantíssimos, o Coate já marcou também muitos golos, poucos golos, mas muito mais importantes no sentido em que deram pontos e defensivamente está a fazer a melhor temporada. Talvez lado a lado com os dois grandes jogadores nesta temporada e, um, e também o próprio guarda-redes também co co colocaria aí porque o Adan uh, acabou por ser um uma peça fundamental no, no que temos visto um, neste Sporting. Que, que jogador achas que pode ser vendido no final da época como a Epá, Moura? É pá, sinceramente, eu, eu espero que não seja vendido nenhum. Uh, o Nuno Mourão, eu conheço o Nuno Mourão há uns anos, um abraço para ele. Um, sinceramente, eu espero que o Sporting tenha eu um está,
2: plano. Ainda não ganhou o campeonato e já, e já tem as contas saneadas, não vai ter não é? já ninguém. É,
1: eu, eu, eu gostava, se me, a mim, se me perguntas a mim, que jogador achas que pode ser vendido... Primeiro, é verdade, é primeiro ainda pode tens de pagar o Paulinho.
2: Ainda tens de pagar o Paulinho. É, pagar está o Paulinho. tudo controlado, não
1: é? Isso está tudo controlado. Eu <risos> Mas eu isso com o Salvador. Ah, o é um Salvador é o que é preciso. Eu quero, amigo, não é? Eu, é amigo, exatamente. Agora, jogador que, que, que é claro o jogador que mais se fala para ser vendido, provavelmente, será o Nuno Mendes, eventualmente... Pá, entre nuno Mendes ou eventualmente eu não sei se o Pedro Gonçalves estará já na, na, nessa, nessa questão. Até porque repara, o Sporting vai ter, que, vai ter aqui uma que vai ter que resolver, já, não sei se já deveria ter resolvido ou não, que é a questão do Pedro Porro. Temos, nós temos preferência sobre o contrato do Pedro Porro, ainda temos mais um ano garantido, mas é óbvio que o Pedro Porro vai ter cada vez mais preponderância, foi chamado agora à seleção e há sempre aquela é, coisa, é, coisa, é, coisa mas o Sporting, o Sporting tem a preferência, está bem, tem a preferência mas se o jogador não quiser, não há preferência para ninguém porque isto é tudo muito bonito, ter a preferência mas o jogador também tem que querer e claro. o Pedro como é um profissional, pode estar a gostar muito de estar no Sporting, mas de um momento para o outro lhe aparecer outra vez um clube inglês seja, eu já não acredito no City, mas seja um outro clube inglês pode ser um qualquer, até o décimo. Qualquer time, um, tá? claro. É. Você não sei, um um a, ter a, time, a Paga claro, mais. O City, o Portugal. O City claro. fez isso
2: há pouco tempo claro. com o Angelino, que também é o lateral espanhol, que também começou Exatamente. a funcionar muito bem, foi emprestado e depois acabou no Leipzig. E o Leipzig acabou por contratar. Mas, mas diria que a mais, clube...
1: a mais valia, sem dúvida, que é Nuno Mendes, que é um jogador que já está a ser falado, vai agora à seleção, um, palpita-me que será um dos grandes jogadores do Sporting para vendermos. Ah, olha, se tiver que acontecer, eu gostava, eu gostava que fosse possível e acho que há condições, olhando para as contas, acho que é possível... Manter grande parte dos jogadores. Um, eu acho que é possível, acho que não, mesmo em termos em de pandemia como estamos agora, eu acho que é possível manter, em, um, manter a grande parte da equipa, não há necessidade de alterar, e fazer até algumas contratações cirúrgicas uh, e trazer mais alguns miúdos, mas, mas vamos ver.
2: E onde, e onde está o... o dinheiro? Ou seja, há um ano atrás, uh, um, vamos pôr vamos a ah. coisa de ah. outra maneira, uh, uh, antes de exaltar, aqui em junho, quando começamos Sim, a falar aqui, milhões, não, eu, eu, eu lembro... De Pronto, não. 40 milhões, ok. São 40 milhões. Tens, tens ainda 18 a pagar do Paulinho e 15 a pagar do Ruba, não é? Portanto, só aí já vai quase metade do dinheiro ali aos campeões. Depois tens todo, todo o dinheiro. O Miguel, onde tem que fazer é as duas das histórias? Histórias. Tem
1: lá a calma.
2: calma. Isto aqui é, é, isto é, Estou é parvo de um clube, favor. de uma realidade. Uma realidade que é a nossa, dos três, que é um mercado completamente irrelevante a nível internacional e que dependemos todos de vendas é. e por muito investimento, que haja o Benfica, fez um investimento brutal, ah. nos jogou Campeões, que uhum. vender o Rubem Dias, não há aqui hipótese de nenhuma estar a brincar, o Porto teve vender o Alex Teles e o Danilo e classificou-se para a dos Campeões e, e tinha sido campeão nacional e ainda assim foi obrigado a fazer esses negócios, à parte dos miúdos da formação também e o que eu não entendo é que o clube que em junho, julho, uhum. quando nós estamos aqui a falar do discurso, era à volta de uma situação catastrófica, era o que se dizia, não? Uh, uma situação de, de finanças completamente fora do, do normal e, de repente, não houve só capacidade de fazer um investimento inteligente, mas um investimento para esta temporada, que está a dar os seus frutos, como também agora plantear a possibilidade de nem sequer vender uh, mais valias, uh, que são a custo zero de rendimento, como é o caso de um jogo da formação, que é o Nuno Mendes, como é ainda procurar fazer outro investimento extra ao clube, simplesmente porque se classificaste para a fase de grupos de Liga dos Campeões, que são 40 milhões uh, garantidos, e ficam aí. É a minha surpresa. Não, não é isso.
1: surpresa, Miguel. É que é, é, o, 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 futebol, o futebol há de regressar ao seu, ao seu estado uh, pré-pandemia. Se tudo correr bem na próxima temporada, já teremos qualquer coisa mais de diferente
2: do que foi Isso a aí, temporada. Isso aí discorda, discorda. Em, ou seja, os valores okay. do mercado de transferência que se praticavam não, não, até não, a pandemia não, não, não se vão voltar a partir. Não, não estou a transferir de frente. Estou a falar que passamos a
1: ter as receitas, no mínimo, que já tinhas noutras alturas... Passas a ter uma receita de Liga dos Campeões, tudo corre bem, e passas a ter uma equipa mais, mais barata do ponto de vista. O Sporting baixou bastante em termos de custos. Tens ali um problema que estás a pagar bastante a antecipação de, de, de dinheiro, de receita, eh, estás a pagar um juro altíssimo, e esse vai se refletir. Vai chegar ao final deste ano com um resultado líquido de 30 milhões de euros, sem problema nenhum, que é muito negativo. O que eu estou a dizer é que eu acho, parece-me, que é possível deixa fechar as contas, por isso é que disse, é possível provavelmente manter quase toda a gente ou não mexer nada. É evidente, eu já disse isto várias vezes, em Portugal, e no caso concreto do Sporting, o Sporting não é, ou as statuses esportivas, de, de, as três principais, para dizer assim, só são rentáveis a partir do momento em que vendem jogadores. Está aprovado, não há resultado operacional positivo sem vendas de jogadores. Portanto, eu sei que é preciso vender um jogador, provavelmente. Isso irá acontecer? Acredito que sim. Talvez o momento seja essa a questão e, e vai à vida. Agora, hum, acho que deve haver condições, porque se tu, se tu estás a fazer isto tudo, fazes o que fizeste para mudar a equipa toda, reduziste bastante os custos. Compraste ali um treinador com um investimento que é o equivalente a comprar um, um jogador, comprar. um bom jogador. Comprar. Está, -se, está pago. O Salvador disse no outro dia que estava a ser pago. Ah, o então Paulo, eu Paulo, o Salvador disse, eu quero acreditar. Acima do Salvador, dá, só há empregada de casa que manda na casa dele. Não há mais ninguém. Portanto, depois temos o Paulinho, que também foi o custo que nós sabemos. É, pá, a partir tudo... de outubro, não é? A partir de outubro. Outra vez, e andar a baralhar tudo, arrisca-te a fazer uma época como a do ano passado. Ah, não, não, mas é, é. Se tu... que isso vai acontecer. Se vocês explicaram. Eu quero acreditar que temos
2: aqui uma É uma base mas, para manter-se. Mas... Vocês explicaram bem no Sporting 160 que o Paulinho é para pagar a partir de setembro ou outubro, não é? Ou seja, o investimento do Paulinho é o investimento do é papo ao já, Claro, sim. É exatamente, ou seja, é tu pegas o dinheiro da Liga dos Campeões, mas já tens de descontar supostamente o Paulinho, que claro. já está assumidamente negociado como investimento. Ou seja, esse reforço, entre aspas, que falas, no fundo o Paulinho já é esse reforço, só que chegou meio ano antes. Sim. Acredito. Sim, pronto. exatamente. Sim. Pronto. pronto. Mas o que eu vi então, é que
1: tu tens de manter pelo menos uma base, meu? quer dizer... Tu não vais
2: para o ano Eu não te estou a dizer que vais vender 3 ou 4 jogadores. Até porque não há mercado. O mercado agora, não, os, não, os valores que se bem. calhar não compensa ao Sporting vender determinados jogadores. Sporting, o Porto aí fica vender um jogador por 15 não. milhões ou 10 milhões, sabendo que o mercado está em baixa e que esse jogador um ano depois até pode valer 20 ou 25. A não ser que seja uma situação de desespero total e absoluto, como o caso do Porto, que esteve intervindo pela UEFA e, portanto, estava obrigado a vender, queresse ou não, os jogadores pelo primeiro valor que aparecesse praticamente. Não é a situação do Sporting, mas o que me surpreende é a facilidade de mudança de discurso, de uma realidade catastrófica, uma não, não, realidade não, não, de, não, não vamos não, vender não, muito e ainda vamos investir. Não,
1: não há é uma mudança de discurso. Porque porque eu tenho ido acho... na Liga
2: dos Campeões nos últimos 30 anos e, portanto, eu sei que o meu Liga dos Campeões entra nas contas, mas, mas é que, só claro, por si não é suficiente. É claro, tens uma situação muito maior do que a nossa, tu tens muito mais empréstimos obrigações para reembolsar,
1: nós só é. temos uns 30 milhões... O que eu, além disso, há um ponto importante que é, contratando o Ronaldo, vendemos facilmente um milhão de camisolas, e <risos> olha, <risos> Portanto, falando do Ronaldo falando,
2: falando, falando do Ronaldo deixa-me aproveitar que eu vi um comentário do Sérgio sobre, o, sobre o, o ênfase na vitória do Porto na Liga dos Campeões e, e porque é que isso podia ser o, o ponto que dava importância a ficar nos quartos de final uh, Aquilo importante não é chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões aqui é importante é que o Porto como nós tínhamos dito há pouco é um clube de uma liga periférica é um clube que foi jogar uh, oitavo final da Liga dos Campeões com jogadores do perfil de Manafá, Zaidu, Zaidu que estava há duas épocas nos campeonatos de Portugal, uh, Manafá que todos sabemos que não é propriamente um, um gênio da bola, Mbemba que é um jogador que não servia para o Newcastle, que ainda é nos últimos lugares da, da Premier League há vários anos, uh, Marega, um outro jogador que já sabem que não é, não é da minha paixão e devoção e essa equipa com esses jogadores, com os jogadores como o que eram agora praticamente desconhecido a nível europeu, dentro da própria Argentina, não valorizaram o suficiente e, e têm chamado a internacionais, provavelmente, atuar a que não são tão bons como ele. Esse Porto ganhou uma Juventus cujo objetivo principal, desde há sete anos para cá, é ganhar uma Liga dos Campeões. Foi na etapa final do Alegre, duas finais perdidas, e, e com um investimento muito importante, passou a ser na etapa Sarri e, ora, obviamente, também era na etapa Pirlo, com a contratação do Cristiano Ronaldo há três temporadas, com um investimento em que eles sabiam perfeitamente que o que interessava era ser campeão europeu, porque ser campeão italiano nove anos seguidos já era uma dinâmica que se retroalimentava por si própria. Portanto, o mérito e a euforia, digamos assim, do Porto não é chegar aos quartos da Champions, porque, como eu disse antes, o Porto chegar aos quartos da Champions é algo que não é inusual. Não é uma rotina anual, mas ao mesmo tempo também não é inusual. Mas chegar aos oitavos, aos quais final das Champions, eliminar o Basileia, eliminar um Olympiacos, eliminar uma equipa de um perfil mediático parecido, não é equivalente a eliminar um dos principais candidatos ao título, uma equipa que arrasou nos últimos nove anos em Itália e uma equipa que tem o melhor jogador da história da competição em ativo. Uh, portanto, isso sim dá motivos de euforia e sabendo que o fez com uma equipa que tem um perfil de, de qualidade técnica, digamos assim e de talento escasso porque o Porto já competiu na Liga dos Campeões com 11 muitíssimos melhores que o que apresentou em Turim e não conseguiu classificar-se para os quais são Liga dos Campeões e com esta equipa conseguiu, mas isso em nenhum momento, essa euforia justificada pela e, e além de mais justificada também pela natureza dramática do apuramento, porque veio depois estar a jogar com 10 a, à volta de 68 minutos no campo da Juventus contra uma equipa completamente balanceada ao ataque e ser capaz de marcar um gol decisivo nos minutos finais. É, é um pouco essa emoção que as noites europeias dão, que dão essa lá às conquistas. Agora, isso em relação em campeonato, não há nenhuma correlação possível. E, volto a dizer, o ser segundo já é um mau resultado em qualquer época. Seja o Benfica que vai em primeiro, seja o Sporting, seja o Braga, seja o Boa Vista. Terceiro ou quarto, então, é pior ainda.
0: Já agora, deixe-me... A acrescentar, isto está altamente interativo hoje, acho que é a primeira vez que estamos a ir guiados mais de fora para dentro, só para mostrarem como a pauta tem uma coisa importante neste, uh, neste podcast, aqui é tudo muito programado e muito pensado, nós pensamos muito nos conteúdos, uh, mas dando li total liberdade à malta que está a acompanhar e, e que vai pondo questões, o Luís Miguel Torrão estava, estava a dizer, e eu só vou falar nisto porque é uma coisa que eu ouço muito e tenho ouvido muito na, na última semana, que é, desculpa, mas a Juve, num ano, eu penso que é, num ano em que joga muito pouco. pá. É o Porto não tem culpa nisso. Isso respondo eu. O Porto não tem culpa nenhuma disso. É a mesma coisa que dizer assim, ah, o Benfica foi a Stanfield Road ver o Benfica eliminar o Liverpool. pá, mas era um Liverpool fraquinho. Era, era o campeão europeu em título, fraquíssimo. Ah, eliminaram as Juventus as meias-finais em casa, mas as Juventus... Sim, foi horrível eliminar as Juventus o casa. Com o campeonato de
1: Xandão, caraças, é verdade.
0: Essa conversa... Essa conversa é... Essa conversa dos Juventus joga pouco do, do Liverpool 2006, não sei grande coisa, de Manchester City que não queria saber da taça ou EFA. Isso, isso não é conversa. Isso não, isso não existe. Percebam isso de uma vez por todas.
2: Eu não vi na cara dos jogadores da Juventus vontade de não serem classificados, obviamente. Ah, é, claro. O treinador é provavelmente o pior treinador da história moderna dos Juventus. Acho que estamos todos de acordo. E que a qualidade do jogo não está ao nível. Estamos todos de acordo. Agora, essa mesma Juventus, há três meses atrás, foi a Camp Nou ganhar, sem espinhas, Exatamente. num jogo Exatamente. contra um Barcelona que está encrechendo, uma equipa que tem melhorado progressivamente a ponto que corre o risco de ser campeão quando ninguém dava nada por eles, e mesmo assim chegou lá, um estádio que historicamente sempre se complicou muitíssimo às Juventus, e deu um verdadeiro baile de bola digamos assim, e a nível do próprio campeonato italiano, e quem vê aqui os programas do João com o Juanjo, a Juventus de início de ano, não tinha nada a ver com a Juventus de janeiro e fevereiro, que tinha subido muitíssimo, tinha recuperado pontos, tinha tido uma dinâmica positiva muito superior, e era uma equipa que chegava à eliminatória com o Porto, num estado de graça quase assim, à espera que houvesse ali alguma tropeção do Milan e do Inter, para se voltar a colar. Não aconteceu isso nem a nível do campeonato e nem a nível da Liga dos Campeões, mas isso não faz com que a Juventus seja uma das quatro grandes candidatas a ganhar o título europeu.
0: E, e vou aqui explicar o Luís Miguel, está a perguntar porque é que estou interessando e tal. Luís Miguel, a, a questão não é pessoal, não é contigo, nada disso. Tu tens todo o direito de dizer isso, mas isso, o que nós entramos assim a discutir, ah, esta caras é a pior ventos dos últimos 10 anos. Isso calhar até é, mas isso são as causas. Isso, isso foi o Porto que deixou exposto. Porque se os ventos tivesse passado pelo Porto, estávamos aqui a dizer, ah, também era melhor que os ventos com o Ronaldo não. e um, e e o Quadrado, e de balas e por aí fora, se não, não eliminasse o Porto. A questão não é essa, a questão aconteceu, e a tendência, não é a tua de Luís Miguel Torrão, é. A tendência normal nacional é, pá tá bem, eliminaram as Juventus, mas a, aquilo é pior. Mas a pior Juventus ganha, em, em 10 jogos com os portugueses, ganha 9, não, não tenho dúvidas nenhumas. Aqui a grande questão é cultural. É, sai, há ao um sorteio, eu acho que isto é transversal, mas eu falo sempre do universo do Benfica. sai um, um sorteio da prova europeia. Se não sair um nome mágico entre, sei lá, eu vou estender a, a, a lista para ir até 6, 8 e já estou... Em, em que entra? Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, e aqui não interessa nada se eles estão bem, se estão mal. Estou-me de nome, equipamento, emblema. Se não sair nenhum dos sagrados daqueles emblemas que toda a gente diz, aí pá, Bayern de Munique, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, PSG, se não for, tudo o que seja abaixo disso, ou seja, o universo todo, porque um sorteio leva para aí 50 clubes, Há ali 4 que se tu calhas, o, o povo diz, eixo, mal, mas os outros 55 tu tens que os eliminar e ninguém quer saber se o Leipzig luta pelo campeonato da Alemanha, ninguém quer saber se o Mönchengladbach é uma boa equipa do campeonato uh, alemão ninguém quer saber se um Granada está a fazer uma boa... não é essa cultura e depois é muito engraçado o, 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 exatamente o oposto é a equipa portuguesa elimina uma equipa teoricamente muito mais forte e favorita e a resposta do povo é não jogam nada, estão fracos Epa, não pode ser, não há meio termo nisto na, na, eu ia, na... eu ia,
2: aliás, esta eliminatória, para, para citar o meu amigo, o meu amigo, meu embecil, amigo Silva do Cavani uh, basicamente é muito simples, o Porto teve a sorte de ter uma Juventus em decadência em terceira Itália, 10 pontos do primeiro e que não é a melhor Juventus, e a Juventus teve sorte de jogar contra o Porto, que está numa época atípica em terceiro lugar, que é coisa que raramente acontece Exatamente. com um dos piores onze da história do Porto na Liga dos Campeões, isso também era a sorte da Juventus se tivesse classificado mas então, que nem então, essa equipa conseguiram ganhar, problema deles. Mas há aqui uma diferença. Eu quero o Real Madrid.
0: Mas Agora há aqui, há aqui uma, oh, oh Miguel, há aqui uma diferença. É que as equipas que jogam contra os portugueses, epá, eu diria 99% das vezes que há um sorteio de equipas portuguesas, eu vou falar já na fase eliminar, não é? Sai do, do outro lado, seja com quem for uma equipa portuguesa, há sempre um, um, uma, um equilíbrio na reação. Por um lado, às vezes, pontualmente, há ali umas reações. Uh, de excesso de confiança que geralmente corre mal mas normalmente o que tu vês do outro lado é, olha, podia ter sido pior porque devíamos ter levado com uma equipa da Alemanha ou da Espanha ou da Itália ou da Alemanha mas muita atenção porque um Porto um Benfica, até um Sporting, até hoje em dia um Braga, são equipas com recheadas internacionais é de um país que é campeão europeu, ou seja há sempre um respeito do outro lado, coisa que deste lado não há, deste lado não há, eu, eu, nos últimos anos o Benfica calhou com o Shakhtar Donetsk, com a Intracht Frankfurt, com o Leipzig até que o próprio Dino me desagreve e as pessoas olhavam para aquilo e diziam assim: é grande grande sorte, não é sorte, pá, viu-se agora o Eintracht Frankfurt, o campeonato está a fazer na Alemanha, vê-se o Leipzig a lutar pelo campeonato alemão e passaram por cá. A, 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 o Leipzig, até com me uma equipa melhor quanto a mim, do que, que tem hoje. Pá, e ninguém percebeu, não se percebe a cena. E depois entramos aqui num campo, num campo que eu até vou aproveitar este gancho para, um, para perceber e pedindo desculpa ao Luís Miguel porque agarrei no exemplo dele, mas isto não era pessoal, era só para tentar uh, explicar mas também é, a falta é de cultura. Sim, é, é uma falta de cultura inacreditável que há, e as pessoas não querem saber, não veem, não leem, não, não se informam. E quando aparece alguém a dizer, é pá, atenção, das duas, uma, ou estás armado em bom tens a mania que vês futebol e não sei o quê, é aquilo que eu mais ouço e encolho os ombros e pronto, por isso é que falo de futebol com muito pouca gente. Ou, se for no caso do universo benfiquista, é porque faço parte da BTV e então estás a já a arranjar desculpas para ir embora. Isto já me aconteceu em sorteios em que eu estou no estúdio e vejo Leipzig e fica assim, ei, pá, não, pá, a gente não precisava jogar com o Leipzig e começa a receber mensagens, já estás com medo do Leipzig? Já estás aí a, a defender o, o treinador e o presidente? Já, já vens dizer que o Leipzig é, é difícil? Pá, eu fico parvo, eu fico assim, bom, não sei. Então se calhar o melhor é dizer que sim senhor, uh, vamos ganhar porque fomos campeões do, da Europa em, em 1960 e portanto qualquer equipa que, que venha. E quando estás a tentar explicar a coisa é muito difícil. E isto é transversal e válido. Nós os três, reparem no seguinte, por isso a origem de estarmos aqui a falar já há vários meses, é que isto, para mim e para vocês, não, não, não tanto, mas para mim é uma autêntica terapia, porque se vocês forem ver bem a coisa, é o único sítio onde eu falo abertamente de futebol português. Porque é completamente impossível escreveres uma linha que seja no, no Twitter ou no Facebook. És completamente massacrado. Mas no meu caso, que já sou um veterano nisto, estou a achar isto mesmo muito, muito curioso, porque há coisa de 3, 4 anos, se calhar nem tanto, eu punha uma linha no, no Twitter e, e tinha o meu blog ativo uh, e escrevia qualquer... Imagina este caso do Sporting, do cartão amarelo, que não me cá estávamos aqui a, a brincar com, com o Varela. Eu chegava lá e escrevia uma coisa muito séria. Ah, agora espero que vão olhar para os campeonatos atrás e comecem a despenalizar também os jogadores do Benfica que estiveram à bica Há 3, 4 anos, pá, caía tudo em cima. Eu, eu levava com malucos, que, que eu digo, eu tinha medo de encontrar aquela gente na rua. Tu do Porto, do Sporting, e as pago para isto e não sei o quê, não tens vergonha e ganhar campeonatos assim, que gozo é que te dá? Eu, pá, mas estávamos nas tintas, não são sou, sou adeptos do, do mesmo clube que eu, pronto. Sendo que fui atacado por muitos que eram mesmo pagos para, para fazer isso, já falámos disso aqui muitas vezes, e, pá, mas achava dentro de, da normalidade, achava, pronto, foi, pá, faz parte, é a guerra em que o futebol se meteu. Pá, e nunca me passou pela cabeça que isto é uma volta tal, que em muito pouco tempo, em tempo recorde, Uh, acontece... Pá, vou mostrar aqui o exemplo Não se trata de defender uh, a pessoa em causa Que por acaso participa no Fever Pitch Não é esse o que tem o, o, A questão provavelmente é o que vão Achar que está aqui a acontecer Mas não, não é esse o caso porque ele não precisa De, de defesa uh, aconteceu, vão, esta, vão todos. aconteceu esta semana Uma coisa muito, muito Curiosa uh, Que foi o João Queiroz uh, hum. Partilhou Algo que nós já falámos aqui, eu só estou a partilhar isto aqui, porque para quem tem visto os programas, já falámos, já... bem, tivemos aqui já uma, ação, uma, uma acesa discussão com o Varela, se se lembram, em que eu disse, é pá, atenção, eu acho que o Braga joga melhor futebol que o Sporting na época, e acho que o Sporting é a melhor equipa do campeonato, discutimos isto. E o Varela disse, é pá, isso não pode ser, não faz sentido e tal. E eu depois disse, calma, uma coisa é tu teres mais 10 ou 11 jogos nas pernas. E o Varela disse, é pá, não é bem assim, já em... Não, feitas as contas, o Benfica e o Braga chegam com mais dez ou mais 10 uma dezena de jogos e o Porto também, no fim. Pode ter tido influência em determinada altura do campeonato. É uma discussão, como até qualquer. E o Varela disse a opinião dele, nós os dois, eu e tu, Miguel, dissemos a nossa opinião e chegámos ali a um consenso ou nem temos que concordar, é a nossa opinião. E pá, perdeu-se completamente a noção do que é que é uma opinião. Uma opinião. O João, o João Queiroz é um paz de alma. Não, não se mete com ninguém. Usa o Twitter para falar até muito de futebol internacional e escreveu isto porque estava, estava a fazer o levantamento dos jogos. E depois, no, no final desta época, o Sporting tem 42 jogos, o Braga 52, o Porto 53 e o Benfica 53. Uh, o Porto, no mínimo, que ainda pode fazer uh, mais jogos na, na Liga dos Campeões. Mínimo
2: dois, vamos fazer. Portanto, Pronto, bom, sempre vamos
0: uh, uh, mas estes 53 é contar já com esses dois. Uh, e, e diz, não é decisivo, só para cima, si, mas ajuda a explicar a diferença pontual, são jogos, uh, são mais jogos, também viagens, os gastos emocional, os testes, o Covid, um, mais tudo, menos pontos. Epá, um, ele não faltou respeito a ninguém, ele nem sequer está aqui a dizer nada que seja polémico, e, pá, eu não, não quero dar tempo de antena a ninguém, mas se vocês se derem ao trabalho de ver o que é que foi as respostas, não há uma resposta que seja, epá, ok, que seja a do Varela, na semana passada. Só o Varela dizer, pá, olha, sim senhor, tens muita razão, mas o Sporting está a jogar muito bem dentro destes 42 jogos. A não semana é isso, passada,
2: é... porque há coisa do um mês, o Varela quase que rasgava a camisola e se transformava no Hulk.
0: <risos> mas lembram-se disso, mas discutimos isso. Não há uma reação em dezenas que diga, é pá, eu não concordo com isso, por isso... não, não.
1: Sendo que no caso dele ainda é mais é... agravado por outra coisa, como ele, ele passa, eu, vi, eu li os comentários todos que lhe fizeram a, a coisa, passa como... Um defensor do de Vieira, que é um, é, um sintoma, é um sintoma do universo em que vocês estão neste momento, que é... De vai a... não, ainda, vai por, ainda vai mais longe nesse caso, é que não é... é ele, ainda Agora, passa não por um que ele não diz nada sobre o Benfica, nem defende e ataca, Olha. eles começam todas praticamente a atacá-lo como, como se fosse um defensor do de Vieira. Que é uma coisa espetacular, como é que se tira, como é que se infere que, que aquela pessoa está a defender o Vieira com aquilo... Pai, eu estou um pouco animado se é Vieira ou não, mas depois li aquilo... E até fiquei assim, Pô, uau, uau, ele faz um comentário e leva com respostas como se fosse um defensor de Tu vais ver a conta do João, ele raramente fala do de, de
0: Benfica ou seja o que for. A questão da BTV a questão do, do Vieira. Eu e o João estamos na BTV há uma década, há uma década, a falar de futebol internacional e quando falamos em dias de jogo falamos de futebol, do, 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 dos problemas que os adversários nos trazem. A gente não fala de política, ou pelo menos... Tenta não falar de política, nem para o bem, nem para o mal. Há 10 anos nós estamos nisto. Portanto, tivemos 5, 6 anos. E como o Benfica ganhava correu. correiro, pá, um gajo escrevia num blog, a malta gostava. De repente, pá, Benfica perde. Estamos aqui a fazer favor. Quer dizer, pagam nos para ir ao Twitter escrever coisas. E pá, pessoal, tenho um juízo. Agora, quando me pergunto assim, ah, nunca te vejo agora a escrever, já não escreves no blog. Fala, é impossível. Mas alguém acha... Porque isto é assim, eu respeito toda a gente, toda a gente que tenha a sua opinião e que quer viver os clubes da maneira que vivem. Toda a gente tem o meu respeito. pá mas tem que respeitar quem tem anos e anos disto e quem tem presença e quem tem uh, amigos ali no, nas redes sociais e quer dar uma opinião. Ah, e não há o um mínimo de respeito, é de ofensas para cima para baixo. Isto vale o que vale, isto é igual para políticos, para jornalistas, para toda a gente, mas só para vocês perceberem o que é que se passa aqui entre nós os três. Nós, a falar dos mesmos temas, conseguimos chegar a um consenso. A malta que vem aqui uh, falar no, no, no chat, pá, normalmente, 99% das vezes uh, também, o que me levanta aqui uma questão. pá, se não gostam de, de, da malta que uh, é convidada para falar em projetos, seja ligados ao clube, seja paralelos ao clube, Epá, para que que seguem? E para que se não, E depois há, há outra questão que eu queria deixar aqui para reflexão: para a malta que está a ouvir e que não quer dar a cara e que só está a ouvir para depois agarrarem nisto e tirar os áudios e partilharem nos grupos de WhatsApp e porem isso a correr, pá, isto é, é, é mau para a malta que está contra esta direção, que acha que nós somos a direção, é mal para dentro do clube, porque dentro do clube acham que cada vez que nós falamos, estamos a impor em causa. Uh, qualquer coisa, estamos a dar atenção à, à malta que não gosta de direção é mal, para o João o João Queiroz é colaborador da Eleven Sports pelo simples facto de estar na BTV e eu vou dizer isto, eu, ele não pode dizer mas eu digo aqui para vocês saberem como é que as coisas funcionam em Portugal, ele é um ótimo comentador, acho que é unânime é um ótimo comentador, mas pelo simples facto de ser do Benfica não é chamado para fazer jogos ponto final, e quem manda no, quem, quem faz as agendas da Eleven Sports tem isso em conta porque se ele consegue fazer um Liverpool Ajax, como fez uh, da, da Liga dos Campeões, e é um ótimo comentador, continuo a dizer, uh, epá, não faz sentido não ser mais vezes chamado. Não é pior do, do que os outros. Só que é da BTV, é benficista assumido. E no hoje estava a ver o Correspondentes, que é o podcast dos uh, jornalistas brasileiros da ESPN na Premier League. O João Castelo Branco é do Arsenal, o Renato Seniz... É do Tottenham, isto é, entre aspas, mas são pessoas que vivem há muitos anos. O, o Castelo Branco vive desde a década de 90 em Londres e, portanto, tem a sua cor preferida. E eles hoje estavam a contar, ou passaram, melhor, um, uma história na primeira pessoa do narrador da SPN Brasil que estava a acompanhar o derby de Londres, do Norte de Londres, e o narrador contou uma história deliciosa que é no golo do Tottenham, que é aquela pintura, como dizem no Brasil... O, o gol de letra do Lamela, o narrador faz, epá, tem um momento sublime, é dos melhores relatos de sempre de um, de um gol ao vivo. Consegue perceber que aquilo é de letra e tal. gol e quando passa para o repórter, é o João Castelo Branco, do Arsenal, que está no estádio do, do, do Arsenal a assistir ao jogo. E passas e como é como é que vês isso aí ao vivo e tal? Tens o privilégio de ver este gol. E o, e o comentador que está ao lado do narrador brasileiro ficasse assim a olhar para ele como que diz É pá, grande na que estás a fazer? Tu o homem é do arsenal e estás -lhe a passar isso E o João Branco reagiu profissionalmente, como, como ele é, a dizer, olha, estou na outra baliza, nem tinha percebido, portanto, aqui o valor é todo o narrador, que acaba por perceber logo, nem diretamente, que a bola é um, é um gol de letra. E depois estiveram a falar um pouco sobre isto e falaram profissionalismo, compromisso, saber o que é que é gostar de uma equipa, mas saber o que é que é gostar do jogo, saber o que é que é o seu compromisso com uh, profissional uh, e pessoal e tudo corre bem. Epá, eu estava a ouvir aquilo, estava a pensar. Isto é em Portugal? Impossível, impossível. Não podias ter. Nalte escutei
2: os comentadores que são clubes da terceira divisão? Todos, Sim.
1: todos, todos, todos. Ninguém, ninguém tem preferência nenhuma. E há Aí uma coisa que eu notei era o teu Twitter, há bocado que estavas a mostrar. Lá na tua página? Não. Uh... Não, era, era a tua conta, não era? Sim, sim, sim. É... Por quê? Por quê? estás a seguir o Sporting, que é, vamos ter que ver isso que o é. Que... Não é o Sporting nem só estavas a seguir o Queiroz eu, 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 O Fever Peach tem que seguir o Sporting, que é isso? Que raio de quanto é essa de Fever Pitch? Essa, essa é a vantagem é de ter uma Sporting estás a ver? Estás a ver, Miguel? É isto. Deixa-me
2: deixa pegar, deixa-me pegar depois do do um, tema de, isto em, isto relação, a...
1: teios, meu amigo.
2: em relação aos, aos sorteios do que tu tinhas falado nas compras europeias.
1: E Também a mentalidade é do adepto. Já de de sim. não chega, a competição não interessa a ninguém, caramba,
2: sempre a falar disso. Sim, muito sim. Em que, em que lugar é que vai o Last Cleanse na Áustria? Ah, opa, não <risos> sei. Parece que o Last Cleanse... Vai, Link... vai segundo. segundo, não
1: é? Mano, E vai é? a e fica nas páginas centrais, pelo que eu vi. <risos> Portanto. Aconteceu. É. Aconteceu. Isso é daqueles casos. Enfim, não... daria muito Aconteceu. para falar das comunicações Aconteceu dos clubes. Isso.
2: Como é difícil às vezes e, sobretudo eu vi... porque aquilo que está a dizer ao João um, Diz europeus, europeus e isso, isso em Portugal é evidente mas há uma coisa e eu escrevi um livro sobre competências europeias o único livro transversal de competências europeias que há é em todo o mundo portanto um, escrevi muito sobre o Benfica Acho que bem não lhe falta aí ao, ao respeito ao, à entidade, ao clube, e acho que o João, que leu os livros, sabe perfeitamente disso. E ainda para mais há muitas equipas do Benfica que eu admiro, como seguidor de futebol, independentemente de ser portista. Mas há uma coisa que sempre me fez muitíssima confusão, que foi a história do Benfica na taça dos campos europeus é uma coisa. A história do Benfica na Champions League é completamente diferente, seja, é como a noite e o dia não tem absolutamente nada a ver. E o João ainda é pessoa de ter visto jogos na época da Taça dos Campos Europeus. E, Portanto, sabe perfeitamente como é que a competição era. O Benfica, a parte dos dois títulos que ganhou, em alguns anos, ou às meias-finais, eliminados por equipas que depois foram campeãs, como é o caso do Ajax, como o caso do do Liverpool, em alguns anos, chegou aos quartos de final, e em alguns anos foi eliminado nos oitavos e nos 16 aves de final, numa altura em que só havia 16 aves de final para cima. Ou seja, não havia mais jornadas. Ou seja, ao oh Miguel, mas, e numa altura podia, já, eu, vou aproveitar
0: a tua só para dizer uma coisa altura, eu, eu comecei a ir ao estádio logo no, no início dos anos 80 essas eliminatórias eram dolorosas na Liga dos Campeões mas tinha um encanto enorme porque tanto calhavas com uma equipa da Irlanda como da, do, da Albânia, como eu já disse certo. aqui os Linfields, os Partizanes, essa, os Derry Cities essas coisas, e depois quando o Benfica caía, atenção, o Benfica caía mas aquilo era um, uma bronca, o Estádio da Luz geralmente cobrava o Benfica cair, fosse com o Liverpool fosse com quem fosse... Com as é isso que eu
2: estou a o Benfica... Por porque, o Benfica, Benfica de de geração,
0: porque as pessoas que iam ao estádio eram de uma geração que duas décadas antes tinham visto o Benfica campeão europeu e viram o Benfica em, em finais europeias seguidas. Portanto, era uma de muito perto. Os filhos ou os netos dessa geração comportam-se da mesma maneira que há três gerações atrás e não tem razão nenhuma para o fazer, no sentido de não perceberem o que é que está do outro lado. Porque é, é ou essa geração sabia é que o que, que estava do outro lado.
2: É isso que eu estou a dizer. Ou seja, o Benfica foi eliminado em algumas vezes pelo futuro campeão ou finalista, outras vezes foi eliminado por equipas mais ou menos no mesmo nível, e muitas vezes foi eliminado por equipas até historicamente inferiores. Mesmo nos anos 70 e 80 da taça dos campeões europeus. Não é os anos 60 vai à parte porque efetivamente a nível de performance o Benfica provavelmente é a melhor equipa dos anos 60 na história da taças dos europeus porque ganha 10 títulos e vai a cinco de 10 finais portanto tem um rácio que nem Real Madrid nem Manchester United nem Milan nem Inter nessa década tem mas de 70 para a frente a história europeia do Benfica é rica mas não é aquilo que parece que hoje em dia se pinta que foi uma maravilha que eliminava todas as equipas grandes que usavam pela frente foi, muitas vezes caía com equipas da Alemanha do leste se fosse preciso, que era um dos campeonatos mais fracos a Estamos nível europeu uh, depois vem a Champions League e a Champions League eu fico, vai duas vezes à Champions League nos anos 90, está na edição uh, primigênia digamos assim uh, chega a disputar o acesso à final com o Barcelona numa série de resultados que podiam, efetivamente, ter dado a passagem. E essa etapa é mais lembrada até pela eliminação do Arsenal na pré-eliminatória do propriamente a fase de grupos que se parta de Praga, com o Diante Kiev e com o Barcelona, onde aí a equipa não foi tão contundente. E depois vai em 94, 95, se não estou em erro, e também chega aos quartos de final e aí fica. Isso é a história do nas é na Champions League em toda a década de 90. Na década de 2000, há o mítico jogo com o Barcelona... Camp Nou, que podia ter acabado de maneira diferente, e é provavelmente o ponto alto na, na taça dos campeões europeus dos anos 60, essa época, e já está. Ou seja, estamos a falar de duas décadas, de 20 anos, em que podemos resumir a três ou quatro participações o Benfica na Champions, e, pode, e daí aí apanhas três ou quatro noites gloriosas, digamos assim, ou noites com sabor europeu de verdade. E nesta última década, Tivemos o Benfica, efetivamente, nos, nos quartos de final da Champions com o Jorge Jesus, que a coisa podia ter corrido diferente contra o Chelsea, mas depois também tivemos o mesmo Benfica com a pior participação numa fase de grupos de sempre da história da Champions League. Portanto, nos últimos 30 anos, que não são 5, não são 10, não são 15, não são os anos do Vieira, não são os anos exclusivamente do momento presente, a história do Benfica na Champions League está muitíssimo aquém da... Eu vou aqui utilizar a palavra da soberba de muitos adeptos que acham... A equipa tem de forçosamente ser tratada como parte da elite porque ganhou duas edições há mais de 50 anos atrás. E isso não faz sentido absolutamente nenhum. Isso é um pouco faltar ao respeito ao próprio clube. Porque é colocar um grau de exigência que não tem nenhuma lógica nem nenhuma correlação com a realidade. Se vocês me dissessem que o pessoal, como tu dizes bem, dos anos 70, que vinha de uma década gloriosa, tivesse esse grau de exigência, era compreensível porque a viveram. Agora, Sim. estamos a falar de 30 anos, 30 anos de prestações que não tem nada desse nível de glória, salvo algum caso pontual, como muitos outros clubes a nível europeu tiveram em momentos pontuais, uh, há uma, uma perda da realidade, da, da sensação de realmente não saber onde está. E como tu dizes bem, depois aparece um Lyon, que é uma equipa que a nível de Champions League tem muito mais êxito que o Benfica. Um Leipzig, que é um projeto que está feito para tarde ou cedo colocar-se ao nível do Dortmund e do Bayern de maneira longeva no futebol alemão. Tens dois
0: equipes desse perfil. Uh, Miguel, cruzamos, cruzamos com que o Ajax foi às meias-finais e a malta disse, pá, é impensável Sim. perder o Ajax no último minuto com um gol do Otávio Está bem, está pronto.
2: E exatamente, ou seja, aí não faz sentido nenhum esse tipo de discurso. Portanto, e o Porto, que é uma equipa que tem um impacto na Liga dos Campeões, que não teve na Taça dos Campeões Europeus, apesar de ter ganho uma edição, na prestações da Taça dos Campeões do Porto, Tirando o final dos anos 80, não eram provavelmente muito por aí além, mas sim na Liga dos Campeões. Eu, como adepto, vivi quando vivi em Portugal, vi todos os grandes clubes da Europa porque passaram todos por lá e a maior parte deles saíram de lá uh, com o rabo escaldado. E é uma equipa que nos últimos 30 anos, sim, tem uma presença recorrente em fase de eliminar, nos oitavos e até nos quartos de final. A parte de termos ganho o título e continuamos a ser, e provavelmente seremos durante os próximos anos, até que haja a Superliga, a única equipa fora das quatro grandes, as cinco grandes ligas a ganhar a Champions League e aparece uma Juventus, e a forma como nós encaramos esse jogo, é o que eu dizia antes, é, é desde o respeito de saber que é uma Juventus, saber que é uma equipa potente, que é o dominador absoluto da italiano, mas ao mesmo tempo há um grau de exigência que sim tem alguma correlação com, com o que nós somos no Porto, e havia uma série de jornalistas ingleses que estavam a comentar o jogo, e quando eu estava a ver, e na Sky diziam claramente, a Juventus não pode nos desprezar uma equipa que foi duas vezes campeã da Europa nos últimos 30 anos, e isso sim é um perfil que agora te pode permitir ter um, não digo arrogância, mas um, um certo frontalismo com rivais desse perfil mediático. Ora, quando eu vejo os sorteios do Benfica, depois vejo os resultados do Benfica e vejo a indignação à volta do Benfica, mas este pessoal, onde é que vive? Que, em que realidade é que está? Eu entendo que haja uma dimensão do clube que queira restaurar os anos de glória. Anos de glória que a imensa maioria, se calhar, já nem viveu, porque já estamos a falar de uma geração eh, de há 60 anos atrás, eh, em relação à primeira campanha, começou este ano, a época de 21, 22, começa para o ano, tens o primeiro, o segundo título do Benfica este ano faz 60 anos, da primeira conquista europeia e fica 60 anos, é, é muito tempo. É como se tu agora pegas, por exemplo, num clube inglês que foi grande nos anos 50 e 60, mas que de repente desapareceu da, da esfera competitiva e pretendem que, que os seus adeptos de acham de que, de de a a é. que ele tem de ganhar o prémio. É o
0: Nottingham Forest, é o Nottingham Forest que foi bicampeão europeu e que tem que seguir a divisão e ganhar. É que é uma questão cultural, é uma questão cultural. O que, deixa-me só dizer, antes que isto seja tudo interpretado, o que tu dizes e o que eu digo de uma maneira que eu já conheço, que é o que não quer dizer que depois de ser um sorteio. E da altura em que o Benfica entra em campo para jogar uma noite europeia, que a exigência não tenha que ser máxima. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é perceber o contexto do jogo, perceber o que é que está do outro lado, só, só isso, e não olhar só para um lado e dizer assim, ui, isto é o Benfica campeão europeu, das finais europeias, é o Benfica que tem que mostrar ao mundo. Ah, não, e quando o Benfica ganha, ou, ou leva uma iluminatória até ao fim, como levou agora com o Arsenal, que levou, e que é batido por um gol do Alba Mayang, eu disse no outro dia, não sei se aqui, no outro sítio qualquer, algo que já vi que foi parar às redes sociais, foi o facto de dizer de uma maneira exagerada, de uma maneira irónica, o Aubameyang marca um gol porque o Arsenal pode ter um jogador com o Aubameyang, com o Benfica, para comprar, o Aubameyang tinha que... O orçamento do Benfica não chegava e diz, ah pronto, a desculpa é que o Benfica Sim. não tem orçamento para comprar o Aubameyang oh, pois, não é desculpa, é, é, um, é um facto e mesmo que o tivesse ele não vinha que, que ainda é mais grave que esta, mesmo que o Benfica tivesse o, os 90 milhões de euros ou 100 milhões de euros para dizer ao Arsenal ele está aqui que o vá ao ele olhava e dizia, não quero, obrigado não, não vão ter dinheiro para o maior nada, e não querem jogar para a Liga Nós contra o Tom Dela então, e agora? E eu não posso dizer que o Benfica é eliminado porque aparece um jogador com a qualidade de finalização do Pierre Abomayang. pá. Não perceber isto é também não, não, não querer sequer entrar na discussão. Pronto, é a minha opinião e acho que o Benfica, estando no, no nível em que esteve com, com este arsenal é pá, claro que este arsenal está muito longe de lutar pelo título em Inglaterra, é óbvio mas já pá, desculpa lá, ao dia 2 é melhor que, que, é que o Benfica. Mas é que o
2: Benfica também está longe de lutar pelo título em
0: Portugal. Pá. Como é óbvio. É que é Mas a questão é: a, a, a questão, Miguel, a minha questão aqui, a minha moral desta, disto tudo é a desonestidade intelectual que entra opa, em coisas que eu não estou não nem aí, eu não quero discutir com ninguém, eu não quero falar. Pá, eu, eu dou sempre este exemplo só para perceberem a arrogância da coisa. Eu trabalhei durante 12 anos seguidos numa multinacional enorme que era a IBM, num projeto ligado a uma empresa portuguesa que são um CTT. Portanto, como eu imagino ao mais alto nível, com, uh, com, com pessoas bem formadas. Toda a gente sabia da minha paixão pelo Benfica, mesmo por causa das minhas olheiras à segunda-feira, quando eu ia feito estúpido até Guimarães e voltava às 5 da manhã para ver um jogo da Liga Nós, por esse país fora. Toda a gente respeitava isso. Pá, e a malta que estava comigo sabia que, aquele intervalo às 10 da manhã para ir ver café, que toda a gente vinha para o pé de mim assim então João, o que é que falhou? Ou oh, então, como é que vamos ser campeões? Ou oh, então, vem este ou não vem aquele, não sei o quê? E eu fui dizendo ao longo de anos, pá, a coisa que eu mais odeio é falar sobre o futebol, onde ia que era um jogo, com malta, é pá, não vivo o um jogo como eu. Não, não está à altura das, das minhas preocupações, não está à altura do tempo que eu despendo com o clube. Porque é a mesma malta que diz assim... <risos> o Gonçalves meteu férias para ir ver o um jogo do Benfica ao estrangeiro. É maluco, coitado da mulher. Pá, quando quer ir de férias, já ele gastou aquilo tudo para ir ver o Benfica. à em novo o que eu peço e Pronto, é pá, o Gonçalves é maluco. Mas depois não dá para falar com o Gonçalves sobre a bola, porque não estamos ao mesmo nível. É como aquela história de um batizado a um casamento, sentas-te à mesa e aparece uh, a tua mulher e diz assim... Olha, está aqui a minha melhor amiga de, de infância que um, quer conhecer. E só é o João Gonçalves... Eu sei que é grande adepto do Benfica. Isto é válido para, para o Miguel e para o Pedro. Isto já vos aconteceu na vossa vida. E um gajo diz, sim, sim, sou, sou grande adepto do Benfica. Ah, então tens de conhecer ali o, o, o Zé Taças. Porque o gajo é completamente... O gajo é maluco pelo Benfica. Disse, ah, pronto, está bem, porrei. Um gajo desconfia logo porque nunca ouviu no estádio, não é? Um gajo já leva 40 anos de ir ao estádio, de ir aos jogos. Fica assim olhar. Está ok, não vê. E aparece o, o Zé... Depois, é pá, tal grande bem o Benfas. Se me dizem Benfas, é pá, pronto, já passa a sua alma. Que é um gajo Benfica que me diga Benfas morreu no, no dia. E, e depois é pá, eu, eu ui, eu do Benfica. vou lá maluco. Ah, é então, mas uh, fomos a, a Braga agora, neste, nesta segunda-feira à noite. é Braga, não também não, e, no, chulos para, para me ao. não, mas no Marquês, num que nu ali na estátua, ah, tá bem. Mas pronto, em a Assembleia Geral dizer, não, não sou sócio, eu não dou dinheiro às chulos. Ok, 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 está certo. Então, mas os guinhos, de vez em quando vais ver, os guinhos, aquilo é muito caro, não é para mim, pá. Não vi... Epá, e morreu, não é? E tu, e tu vais ganhar um ódio ao pobre rapaz que vive a sua vida dizendo a toda a gente que é o um grande Benfica está fica à maneira dele e tem esse direito, e tem esse direito, e tem essa fama que os amigos deles e ui, uh, e aquele é que é, pá, e vem falar com um atrasado mental que sou eu que na segunda-feira anterior arranjou porcaria com a mãe porque a mãe fez anos e não foi aos anos da minha mãe para ir ver um Olhanense Benfica e chegou no dia que era o dia especial para, para ir jantar com a mulher e não deu porque estava com olheiras e por aí fora. Mas é, outra, é uma vida que o Varela conhece muito bem. E, portanto, quando somos confrontados com este tipo de gestão é o mesmo chegar às redes sociais e dizer assim aí Gonçalves disse aquilo no Fever Pitch ou disse não sei o que na semana do melhor, ou disse não sei o que no segunda bola grande palhaço, grande chulo, grande atacho não perguntei pá, do, dois deles pá, não perguntei, há, há dois programas que me convidam para ir falar, porque acham que tenho alguma coisa interessante para dizer, são geridos por pessoas que acham que eu tenho alguma coisa de interessante para dizer, pá, as reações não, a malta vem aqui ao Fever Pitch ouve uma coisa, não gosta é para o que não falta é um podcast, não é? Ou o Varela vem aqui e diz qualquer... é pá, eu... ou diz-me assim, é para o Varela é muito fanfarrão, vai de camisola do Sporting é para vai para o podcast é para o Miguel uh, disse aquilo e não sei o quê, está, está cheio de basófia vai para o podcast
1: ah. não falta é
0: oportunidade não falta é podcast e aí, não, não, quero, não estou nem aí, portanto quando, não percam um tempo com essas teorias eu já li tudo, li quando a minha conta foi suspensa que foi o Benfica que me mandou suspender a conta, uh, epá, coisas surreais. É pá, vivo o futebol, não é? Em vez de é que sabem o, sabe o que é que acontece no futebol português, a malta perde muito tempo com isto, a malta acorda e diz assim: ora bem, eu vou embirrar com o quê? Deixa lá ver o que é que aquele gajo escreveu. Deixa lá ver o que é que fez o presidente, deixa lá ver o que é que veio no Correio da Manhã. E pronto, tenho o dia feito. Epá, se acordassem e contactassem o Miguel e dissessem assim: diz-me um grande livro de futebol para eu ler e no final de ler o livro eu sentir que sei mais sobre o futebol europeu, futebol mundial noites europeias qualquer coisa, pá, ah, não a malta gasta o seu tempo todo esgota-se completamente nestas intrigazinhas é chato, e hoje o programa descambou muito e peço desculpa por causa disso mas como certo de terapia queria partilhar com vocês e ajudar aqui o, o, a, eu tenho a a também porta. para nós.
1: <risos> Eu tenho as minhas filhas a passar para o Pronto, pronta. é isto, é o vizinho Estudais, são ali as crianças a sofrer
0: Eu vou passar para fechar O, o, o episódio, está a ver a Champions League que o Varela não vê, prefere setas Mas para dizer, este episódio basicamente Nossa. Será conhecido pelo episódio Em que o Varela começou a preparar a festa E para isso passo ao Pedro Varela Para as últimas considerações
1: Pedro Varela, como pessoa que gosta ah, de fazer... Ah, desculpa lá,
0: Pedro, desculpa lá. Antes que digam que eu, que eu não, não respondo algumas coisas. Eu vi malta aqui a falar do naming do estádio. É do naming, porque, sim. Muita gente aqui a falar do naming do estádio. Pá, eu vou responder o mais sincero possível. Eu não percebi ainda. Ainda não percebi. Li que o Benfica, estava à procura de um parceiro para ter nome. Depois aparece uma notícia a dizer que o Benfica tem parceiro. Pá, eu oficialmente não sei de nada. Eu prometo que quando souber tudo... Uh, em concreto, eu venho dizer, mas vou dizer por base, não me choca absolutamente nada, para mim o Benfica já tinha naming do estádio ao tempo, já tinha dado naming à, à, à Caixa de Futebol Campos, ou ao Seixal, ou seja, ou o que é que for aquilo, ao tempo que tinha vendido nome, porque para mim, tanto faz com o estádio se chame Coca-Cola, como se chama Heineken, chama Arena, chama-lhe o que quiser, vai ser sempre o estádio da luz, que é um nome que ele não tem, o estádio, o nome do Benfica, não o não estádio não o, estádio, o nome oficial do estádio do, do Benfica é Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Nunca Sim. ninguém chamou assim. Toda a gente chamou o Estádio da Luz. Portanto, podem pôr a marca que quiserem Tem de ir à Assembleia mas...
2: Geral. Ah, é é Tem de ir à Assembleia Geral, a aprovação do Netinho.
0: Não sei, não sei. Sinceramente, se é se vou, vou ter saber saber
1: Eu acho que não, porque não mudas o nome em si. O nome vai-se continuar a chamar a Estádio da Luz ou Estádio do Eu Não lá. quero estar aqui a dizer alguma acho coisa. Não, é também. É isso Agora, entretanto, naquelas competições inferiores, o City marcou um golo, Que hoje, por acaso, eu até espero que o City ganhe por 3, porque eu apostei nisso e, portanto, espero que o City dê 3-0 no mínimo. Muito bem. É o exemplo. É, é é, isso é que é mau, porque o Vasco Mendonça não apostou que o Kevin de Bruno de marcava, marcava, portanto, é. isso já não funciona. Já me está ligado às minhas altas Muito bem. Por nós à parte, o que é que era? Era para fechar o programa, não é? é. Últimas considerações, tuas e do Ai, das festas, Estava a dizer, não estou a fazer festa nenhuma, o que eu estava a dizer é, é que. Isso, isso, isso a aparecer... é festa do isso vai ficar conhecido por isso. Eu estava não, a dizer as pessoas. Eu... Estou a fazer festa nenhuma, estou a preparar. Claro. Como boa pessoa, tenho que preparar para todos os planos, tenho que estar preparado. Como por exemplo, se não for campeão, nunca mais apareço aqui. Como é óbvio. <risos> isso é óbvio, isso é o primeiro. Não aparece, Se é aparece, aparece. Um, não é aberto, vem aqui, como é óbvio. Isso é o que tu quiseres metes aqui um, o um Chubaca uma merda qualquer, fica aqui o um boneco, olha, fica aqui no meu lugar e, portanto, isso não acontece, como é óbvio, não, não, há, não há mais essa oportunidade. Não, não, a consideração... Eu, por acaso, não, 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 tu acabaste por dizer tudo em relação a isso, é quase impossível. Um, nessa parte das, das, das discussões, acho que não, 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 não há volta a dar e, 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 e sim, engraçado que senti... Aí uma coisa que, que me acontece muitas vezes e um, pensava que às vezes podia ser só comigo, mas realmente, e acho que nunca tinha falado isso contigo, apesar de sentir exatamente as mesma coisas. Eu, eu não falo com ninguém de futebol uh, aqui, uh, eu, eu tirando os meus amigos que vão aos estádios, que é a malta que vai ao estádio, eu não falo com ninguém de futebol, eu aqui não, nem há poucos esportinguistas com quem lido, mas mesmo no trabalho, com os que existem... Um, não, não tenho, porque, porque muitas vezes o que acontece é que... Não é que eu saiba mais, ou seja melhor do que eles, ou mais... Não é, que é que essa estamos questão. Estamos num nível tão diferente, tão distinto, uh, tão assustadoramente distinto, no sentido em que... Pá, Com eu, o passar dos anos... Com o, o passar pá, dos, dos anos... anos não, de jogo, para de baixar, não, é? também, não eu quando vejo alguém dizer... Ah, é esporte, só Então, é, este jogo, jogo... Eu não consigo... Eu tenho dificuldade em falar com alguém que seria de Sporting, não ver os jogos todos. E, pá, eu não sei o que é isso, é impensável não ver o jogo. Mas como é que eu não vejo o jogo? que é? Faltou-te a luz? Não... Estás com uma gastroentrite? Eu estive com gastroentrite no Juventus Sporting de lado, Estava no hospital e na primeira parte tinha, não tinha ninguém para me levar ao hospital. Tive que ir a conduzir para o hospital com gastroentrite e a correlar a dar preocupadíssimo, porque eu não joguei portanto a ali dos campeões, nesse ano, quando calhou com os com, Juventus e o Real Madrid, se não estou em erro, ou o Dortmund já não me recordo agora qual deles é que era e estávamos em Albalado e na primeira parte, eu estava aqui em casa não gostava de aguentar, estava com uma gastroenterite e tive que ir para o hospital e não tinha ninguém para me levar tive que ir sozinho, que foi uma dificuldade enorme a chegar ao hospital, porque como vocês imaginam, a gastroenterite obriga-nos várias vezes
2: a deitar cá para o fora O hospital está a dois minutos de tua Caramba. casa. Eu fui ao de Gaia, eu não fui ao de Gaia, porque não ainda lá estava. foi ah, atendido. Na
1: altura não, 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 não dava hipótese e eu, eu ainda queria ver se conseguia ver a segunda parte. Ele foi ao privado, ele
2: foi, ele foi ao privado, claro.
1: Claro, foi. as avianças também têm que dar para alguma coisa. Olha, agora também foi... Olha, <risos> olha, e foi, na foi altura, rádio, eu, pronto. era sentido... Epá, e continuei ali a assistir, com ali toda a rasca, a ver soro e com o telemóvel, a ver o jogo, portanto... Eu não consigo perceber quando me dizem, ah, não vi o jogo, não sei o que. pá. Portanto, eu também não discuto, eu ouvi isso, eu. E das coisas que mais me irrita é ir ao café quando vou buscar o café, para ver aquela malta a discutir. Às vezes fica assim, eu ouvi só o que é que dizem, Sim, exatamente. Assim, Foda-se, é uma, é uma
0: realidade paralela,
1: exato. Estás cá a pensar, pronto, por isso é que a CMTV vendo o que o vem. Eu lembro e... é que
0: agora isso passou do café para as redes sociais e tu claro, olhas para aquilo e dizia: não, dá, para não estou para isso, é muito não limitado, não é. limitado, é muito limitado.
1: Pois, na realidade eram os dois. Era o Dortmund, era o Real e os Juventus. Pois, realmente, um grande grupo. E sim, um grupo que vale a pena de Champions. Um, não é? Mas era, mas, Acabaste, assim, a Acabaste a último.
2: Acabaste a último, não é mesmo? Não vale
1: a pena, mas fizeste bons jogos, pá. Mas fizeste, empataste com os Juventus, fizeste bons jogos em Madrid, fizeste bons jogos com... Mas isso assim, um gajo vai para a Liga dos Campeões, tem é que ser para ver os bons jogos? Aliás, eu tenho um texto escrito no meu blog... Esse que em Madrid, ver esse jogo. exatamente eu isso. Fio. que mais eu me irrita é ver a Marta ali no sorteio da Liga dos Campeões... À espera de calhar duas equipas de merda só para ter hipótese para passar. Eu não, eu ah, quero... Essa é a boa questão. Essa é outra questão. Eu quero... eu quero três equipas boas, se forem eliminadas então o que é que eu lá estou a fazer? Eu quero três equipas boas para ver uns jogos. Agora muito vem cá legal, o... Legal. O... o Neca
2: Rafael do... do Azerbaijão jogar Alvalade. Eu
1: quero saber do Rapá, muito respeito que eu tenha pelo Rabá. Eu é quero
2: mesmo, o, o problema é quando ele vai a Alvalado e ganha.
1: É pá, também. Tá isso não é que quando... é. Acontece no não acontece nada, se tiver lá o Xandão e se resolver. Tá, sabes um sabes que eu estive
2: no Bernabéu nesse dia, no, no dia do golo do cristiano, estava lá eu. Ah, mas estás a ver? Foste tu que estás a dar, foste para lá puxar pelo Real Madrid. Com, convidado ah, pelo teu convidado clube.
1: Convidado pelo meu clube, <risos> vergonhosamente. Quem foi? Para a Santa Aliança. Ora, ligeiro, Tito, Mas o domingo já está aposta ganha, isso assim é que é preciso. Ora bem.
0: Miguel, Pedro, eu queria que desse algum tema alternativo que não tenhas falado. Opa! Uh, Ou então, passa para o Miguel, para irmos ver. -me não, o
1: Miguel, ah, porque eu não tenho aqui, não, era só mesmo para não, complementar isso, estás a dizer, porque realmente é, é algo que, que, que afeta a todos aqui. Foi mais e Eu estou de
2: acordo, eu, eu no meu trabalho tenho muitos colegas que nem sequer sabem que eu escrevo livros de futebol e, e eu tenho também muitíssima dificuldade e eu ainda para mais estando aqui, obviamente, falo com com gente aqui, com toda a gente o seu clube espanhol, e, e obviamente como o meu clube espanhol é o Salta de Vigo, uh, não há assim tantos amigos em Madrid que sejam de Salta de Vigo, que é uma coisa difícil de explicar, mas uh, a mim passa muitíssimo o género, que à parte eu tenho eu o tenho problema de de saber muito de futebol a nível histórico e, portanto, às vezes aparece-me alguém que de repente chega à minha beira e diz que é do Real Madrid, digo, és do Real Madrid, eu sou um fanático do Real Madrid. E eu, então, lembras-te daquele jogo ali dos campeões 93-94, em que o Real Madrid jogou e tal, e 94-95, que, que se estreou o Raul com o Franco Varos, e lembras quem é que estava a jogar ao lado do Raul no ataque, e ele disse, não me lembro. E eu, eu dou-lhe o 11 do Real Madrid e digo, ai, tu é que és o fanático do Real Madrid, ok, bom. Uh, e saem todos os lados esses pseudo-fanáticos de clubes que depois tu fazes uma pergunta que a ti te parece elementar. Ah, não é os lados, Miguel e é, é, é. esmagador da maioria sim,
0: sim, é isso. Maior
2: parte é assim. portanto isso confraterniz com agora acho muito triste que utilizamos um programa deste em horário infantil e o Varela falar de apostas porque isso aí já é entrar numa dimensão muito é. complicada de explicar porque isto depois pois pode é. ser ouvido por miúdos e tal e, e a mim parece é muito fai o Varela
1: uma pessoa que não sabe cada é um em que se simula as apostas, porque aquilo ninguém aposta.
2: É sim, ah, sim, 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 Agora desvirtua o concurso. anda Não é
1: desvirtua, está. É
2: público. É agora É da GomPoint, da Pedro, Pedro, vou te tratar
0: Bença. o som, estás descontrolado, estás descontrolado. <risos> é público, é o concurso da Goldpoint. da Vê Bença.
2: lá, não, não te esqueças depois de repartir os, os lucros connosco, como, como tínhamos combinado, é? Tu é que tu é, ti, falo tu é gays, ti,
1: Fala ao é gajo que é o Saramago das Noites Europeias. Estás cheio de dinheiro à conta dos livros e eu é que eu estou com medida. Isso é o novo hashtag. É o novo hashtag do programa.
2: Eu não posso ser a da partida aqui a não usar até para a semana. Já morri, já morri
0: vou só fazer uma coisa que é para a malta partilhar isto nas redes sociais vamos ficar só com este hashtag é verdade Não, se calhar encerramos aqui o Viver Pitch numa noite em que Pedro Varela calhar... nos falou sobre os preparativos dos festejos de um campeonato ao fim de duas décadas e disse que o Miguel era o Saramago das noites europeias um, acabando de é um conversar. Um é um elogio,
1: atenção, é um elogio. É um elogio. Sem ter o lido o livro. Sem ter lido o livro. Não, sim, também não lê um é, o é. Saramago, não, é. mas é o Saramago, é uma figura importante da, da cultura portuguesa e da escrita, portanto, eu tenho que um elogiar, hein? Aproveita que, é que não é um é. elogio, atenção. Antes o Saramago...
2: Tu com o Saramago, as Famosa de Futebol, as de Futebol fanáticos, não é? Nunca leste nenhum livro de Saramago, mas, mas fala sabes sobretudo. perfeitamente como é a sua obra profundamente, mas falas ah, eu sobre eu ele como se fosse. É, exatamente, mas
1: isso também não venho para aqui dizer que leio, porque não leio muita coisa. Não, eu já, as pessoas sabem o que é que os meus livros que eu leio, eu até isso partindo, portanto,
2: a minha visão, mas, é, um se, livro, o Saramago, é se o Saramago jogasse snooker, já tinhas lido três ou quatro. Desde é pá, o não, o não,
1: não. A tua vida eu, eu um eu livro aberto. aberto. Pá, eu Desde tenho um no Instagram tudo o que é que leio, essas coisas é todas. E, pá, não... Olha,
0: não me quero ir embora sem dizer. Há, há aqui alguém que sim. falou, uh, portanto, ao falar do naming, eu já expliquei a minha, pelo menos a minha posição de base sobre o naming. Para mim, não tem problema nenhum. Mas quando tivermos coisas mais concretas, falarei. Não tem problema nenhum. Uh, alguém, alguém que falou de Até o a convocatória da seleção? Sim, sim, quero muito falar nisso. Uh, um nome só, a minha intervenção é só isto Ricardo Horta, obrigado e boa noite Era só isto que eu queria uh, deixar aqui é, Eu acho aqui. Que tirou para a piscina ontem ontem <risos> Respeita ontem. o Ricardo Horta que tirou Vamos falar Tirou justiça Tirou justiça por si próprio Depois da roubalheira do golo do Famalicão tirou
1: de para piscina, isso, isso é um que é. Homem Depois de ter dito Que o futebol português fez aquele discurso todo bonito Há três ou quatro semanas e até tira-se para a piscina Não pode ser e não lava
0: jeito na seleção, não? Quando tiverem que jogar com a França Epa, e com a um...
1: o... <risos>
2: Está lá o Paulinha.
1: Está lá o, o Paulinha. Assim, está lá o Paulinha. Também é justo. Mas eu não, não digo que não. Epá, há muitos jogadores que fazem lá falta, certamente. Mas, mas olha, isso... Fernando Santos é que sabe...
0: O... Se... Há aqui alguém pergunta pelo cartão do Adepto, já me chateei hoje que chego, para a semana falamos do cartão do Adepto ou quando... Não, 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 não há grandes novidades,
1: como disse aqui no outro dia, também para já ainda não há grandes novidades. Não há, eu acho... não há. Vamos acho demais. que vai haver novidades quando fomos para os estádios. Quando nós podemos... É isso
0: que eu queria dizer. A malta, a malta está a abordar, uh, pelo menos eu e ainda por cima, como sabem que eu... Uh, a minha parte profissional passa muito pela bilheteira que envolve... Uh, Uh, eventos com multidões, com, com casas cheias. Pá, atenção ao, ao seguinte: a malta está super animada com uh, estas de, diretrizes do governo português, mas isto é tudo teórico. Pá, vamos, quando chegar a maio ou quando chegar a, ao fim de abril, um, vamos lá ver se há as condições reunidas. O que foi aqui delineado foi um plano. Agora, parte de vocês que estão todos. Pá, não tenha. Me... Eu, eu estou a ressacar para um concerto e para um jogo de futebol ao vivo. Sim, muito mas a malta que toma isto como adquirido não está adquirida, antes pelo contrário o Costa mostrou a luz no fundo do, do túnel para ver se a malta consegue passar o túnel com o juízo porque se começa, como eu já estou a ver hoje malta por todo lado, em, em, em Lisboa, tudo na rua porque supostamente estamos em desconfinamento aí não tenham dúvidas nenhumas chegamos a maio e não há público em lado nenhum portanto, quando, quando dizem nos programas de todos de televisão o que se está a fazer é, é completamente antipedagógico o que se está a fazer é, ah, os estádios vão abrir no fim de abril ou no, no, no princípio de maio, é pá, eu, se me perguntarem a mim, eu tenho muitas dúvidas que abram, muitas dúvidas, ah, afinal da taça vai ter gente, vai, não sei, pá, porque basta uh, encontrarmos outra vez o disparate que encontramos em janeiro e em dezembro, vai tudo outra vez para trás, e nem é preciso tanto, basta isto não evoluir como o governo quer, pá, e não... É que a malta pensa que há uma pandemia e a pandemia é combatida com decretos-lei. Pá, não. A pandemia tem que ser gerida por cada um de nós. Se queremos voltar aos estádios, aos pavilhões, aos festivais, à Fórmula 1, à MotoGP, é pá, portem-se bem, saiam de casa só quando tiverem que sair. Agora, se querem, o, o melhor Eu dos. Eu acho de que a Fórmula 1
1: vai público. Isso é sério. Lamento, lamento. 1. Olha que eu acho que a ah, eu forma. Eu tenho novidades de... sobre
0: isso. Eu não posso partilhar, depois partilho
1: em, em privado. Há ah, vou... novidades sobre isso. por causa dos acordos. Já agora, Sim, a recordar que mas se voltar... as
0: novidades são todas incondicionadas.
1: Se voltar a público aos estádios, ali por volta de 5 de maio, a primeira deslocação de Sporting, nessa altura, é aqui a Rio Ave Vila de Conde. Hum... É pá, mas
0: vamos ver se vai haver. Vamos ver. A tá, eu também. De... também. Eu
1: não estou preocupado. Sinceramente, não. Não, pá, vamos o Grel, também não. Eu acho que vou estar
0: eu, eu digo é que isto é altamente antipedagógico, ou seja, o pessoal Isso. não percebeu o que é que aconteceu ali. O Costa traçou um plano, deu umas previsões e disse, se isto correr bem, vamos abrir gradualmente e no fim abrimos para os eventos com o público, ao ar livre, onde está o futebol, onde são os estivais, assim. Epá, mas aqui a chave, o segredo disto tudo é se a coisa correr bem. eu duvido que a coisa corra bem só em dois dias que tenho de experiência de, de ir aqui à janela. Vejo uma multidão da rua. É na rua. É não há milagres. Portanto, pensem bem, porque isso não foi decretado, porque há uma pandemia na mesma. O vírus não quer saber se o Costa acha que vai haver público ou não em, em, em maio. Ele tem que ser alguma coisa para as pessoas terem alguma coisa em que se agarrar. Mas se não houver um esforço de cada um de nós, ai, podem ter a certeza que tão depressa não há público. E isso, sim, é trágico. Só deixar esta parte aqui mais pedagógica para a malta pensar, porque é eh, pá, nós isto tem muito a ver com o 25 de Abril não é? nós ainda estamos muito agarrados às leis e às regras e aos decretos e quando é que eles deixam e quando é que não deixam não, pá, a malta tem que ser inteligente e perceber se nos portarmos bem conseguimos estar contidos até a altura em que realmente não haja tanto perigo de, de irmos aos eventos, a coisa vai acontecer agora, se está tudo nas tintas e já está tudo a refilar com o café, vem num copo de plástico pá, vais beber café à rua, porquê? não tens café em casa, é assim tão urgente mas pronto, isto era outra discussão, mas fica aqui o apelo para toda a gente, antes o cartão do adepto é pensem na saúde e pensem no, no que podem fazer para haver futebol e espetáculos com, com o público, porque de nós os três e das centenas de pessoas que me ouvem, acreditem que lá ninguém que precise mais disso do que eu, mesmo até pela minha atividade profissional. Bom, agora sim, o Fever Pitch dedicado à, festa de, à preparação da festa de Pedro Varela e ao Seramago das Noites Europeias fica por aqui. Marcamos encontro para de hoje oito dias, meus amigos. Tudo bom para vocês, menos dentro de campo, já sabem. E até para a semana e obrigado a todos os que nos apoiaram. Até
1: para a semana.